0: Per essere un marinaio del mondo, ti lichi di verso tutti i porti. Benvenuti a Marinaio Latino. Le questioni coltuali sono importanti, così come lo stesso anche le questioni personali. Stendiamoci e
1: pariamone.
0: <totipotente> <tipotente> 嗯，她在自己虽然没有刻意朝男人的那个方向去做，但她确实做到了一些被大家不认为是女性应该做到的事情
2: 。他的风格其实不是我们传统新闻学上说特别的理中客，他其实回答非常多的个人的这种好恶，然后或者是个人的对于某一件事情，他就是很好奇，然后他他就会集中去聊这件事情。所以我觉得是一个很有魅力，但又。跟我们传统意义上认识的那种所谓女性的角色，会真的很不一样的这样的一个人
1: 。像法拉奇这样，我可以是脆弱的，我可以是柔软的，我可以是面对男性热烈的，然后在分手的时候不知所措的、伤心欲绝等等等等。我愿意爱，我承受得起伤害，我还是我自己
0: 。他是好像很热烈的、毫无保留的在爱着这个男人，但他的后期，他跟友人之间所袒露的这种。呃、嗯，信息感觉好像又有另外的一面，所以他好像看似很狂热，但我觉得法拉奇始终有一个保持自我和清醒的理智在
1: 。但那个时候法拉奇就说啊，我爱男人呀，这有什么问题吗？对吧？所以，所以这个时候我得到的启发就是，我觉得女性独立也好，女性主义也好，我觉得这种崛起，这种觉醒，不应该是发自于恨。Hello, 大家好，欢迎收听水手电台，我是主播艾弗杰尼
0: 。Hello， 大家好，我是水生。Hello， 大家好，我是来弟子呀。
1: 耶、啊！大家还记得来 d z i 吗
0: ？啊 d z i
1: 想说，<笑>为什么你们停在意大利码头还是没有走？<笑>对我还在
0: 这个码头上待着等你们。
2: <笑>我觉得应该是因为我第一次的时候我没有出现，然后我终于只身游到了意大利，见到了<笑>我喜欢，的，但我现在还不太会发音的拉基利亚。不对，这个应该不对。<笑><笑>你这个。<笑>你这
1: 念的那些便秘的感觉有了<笑>，原谅来 d i 呀。好，今天今天我们这一期意大利码头的这个内
0: 容呢，主要是来关于。啊、uh, ，法拉奇的对，法拉奇是上次我们正好聊到《那不勒斯四部曲》里面的这个意大利的女性形象，他们代表是意大利南方的一个很典型的女性的形象嘛。然后后面又聊到了说，嗯、哎，就是意大利其他地方的女性，突然就讲到我最近在看法拉奇的一个传记嘛，就聊到，嗯、哎，她是佛伦萨的一个很有代表性的一个一个一个人，而且她在意大利在国际上都是。嗯很知名的一位女性记者，呃，所以我觉得，诶、嗯哎，干嘛不聊一聊这个事情呢？然后发现奶奶也说，诶、哎，她以前学新闻，然后也学到过法拉奇，对她很感兴趣。然后我们就开始看她的书，嗯、决定要做这么一期。我觉得还会，应该会蛮有意思的。
1: 对，其实啊、呃，我呢，我就是个 follower， 因为我既不知道法拉奇是谁，也不知道法拉奇是干什么的，<笑><笑>然后。<笑>然后后来直到就他们俩个我科普了法拉奇的一些事迹之后呢，啊，我就觉得，嗯，真的是特别适合在我们这个节目里面来聊一聊法拉奇这个人物，来作为我们对于比如说女性主义啦，对于什么恋爱脑啦这样的一些思考。是的，其实
2: 我觉得，包括之前上一期，然后我们聊我们的意大利码头特辑的时候，我们聊的主要是那不勒斯四部曲。后来我说实话，那个时候，对那个时候我没有参与聊起。那个时候，其实我还有最后一本没有看完，呵呵我最近把最后一本看完了。<笑>然后我会觉得里面丽拉的形象<笑>、嗯，如果她能去做记者，她应该就是法拉奇的样子，因为后来那个阿莱娜在写说她跟丽拉呃丽拉的一些互动的时候。然后，嗯，他感受到说，利拉认为写作不仅仅是为了写东西，嗯、而是为了回击那些伤害别人的人、嗯，用语言来回，来回击拳打脚踢，还有死亡的威胁。嗯、然后他希望成为一个使用语言就像使用利剑的人。嗯、那我觉得哇，这就是法拉基、嗯，因为我的背景是学新闻，然后我们读新闻专业的时候。会有一些这种看记者的传记、嗯，然后那个时候有两个女性记者是，是我们老师说是非常的那个言语犀利，然后非常朴实，然后但他们又也也因为他们这种非常独特的风格，成为新闻历史上。很有名的人物，一个其实就是意大利的法拉奇，嗯、另外一个是，嗯、呃，当了可能经历了九到十个美国总统的当时的这个美国白宫总统、呃、白宫记者团的团长叫海伦·托马斯。那法拉奇，我们读新闻的时候，其实是要求去看他的那个叫《风云人物采访记》，那个时候他。嗯呃，法拉奇是五十年代开始做驻外记者，然后包括他后来也做一些阵地记者、嗯，所以他其实采访过或者甚至经历过像包括越南战争、印巴战争、中东战争、嗯、这种这种呃战争一线，然后他也去采访过那些非常厉害的或者非常在。国际的新闻舆论中心的那些人物，包括像什么吉辛格，嗯、然后包括像西哈努克，还有包括我们之我们的就是邓小平，他在八十年代的时候都有采访过。然后我觉得很厉害，嗯、他他他的风格其实不是我们传统新闻学上说特别的理中客，他其实会带非常多的个人的这种好物，然后或者是个人的对于某一件事情，他就是很好奇，然后他。他就会集中去聊这件事情、嗯，所以我觉得是一个很有魅力，但又跟我们传统意义上认识的那种所谓女性的角色，会真的很不一样的这样的一个人，还挺还挺神奇的。嗯嗯,嗯，但是我这回通过读他的另外一本书，然后我发现他跟我想的完全不一样，然后我就说天呐，嗯、
1: <笑>这个工作的女人和生活的女人果然不一样。嗯哼，嗯，对，听完奶奶的介绍，就是来弟子呀，你有你有作为啊，意大利的驻场嘉宾，你对于法拉奇这个人的一些呃人物介绍啊、生平啊这种背景资料的科普，你有什么想跟观众朋友们补充的吗？嗯
0: ，其实我一开始最早只是听说过法拉奇这个名字，但是对他没有什么太多深入了解。嗯、后来是我在意大利读书的时候，嗯、突然发现，哎，他是我的校友呵呵，他跟我是一个大学的。然后，只不过呢、嗯，他在我们大学当时最早是学的医学，嗯、然后后来转成了文学。嗯、他可能那一段时间，不知道是他的问题还是我们大学的问题啊，我觉得有可能是我们大学的问题。嗯、他就选择是佛罗伦萨的问题，<笑>对，他就选择了退学，嗯，所以到最后也没有完成佛罗伦萨大学的这个学位，嗯、呃，就开始做这个记者了，嗯、开始了他的记者生涯。嗯嗯、然后我在那段时间就看了看他的一些呃采访，我觉得确实是一个很有个性的一个人。嗯、包括刚才奶奶说到他采访基辛格嘛，嗯、后来呃我记得基辛格曾经说过一句话，嗯、就说他这辈子做的最后悔的一个决定就是接受了法拉奇的采访<笑>、嗯。然后呢，后来我也读了他的一些其他的书，然后包括这个最近我读的这本传记，嗯、然后我跟奶奶一样的想法、嗯，就是颠覆了我对他的一些既有的印象。嗯、呃，开始发现了凡尔奇另外的一面，就是或者说是他作为非记者的、非作家的一
1: 面。嗯嗯，行，那这个留着我们之后三个人分别讨论书本的时候来说。嗯。嗯，然后我就说来我啊，我没有任何科普背景需要补充，就是因为我本来就是相较于这两位非常有文化的人啊，我是呃后来对这个人物感兴趣之后才去做了一些就是搜索和他的这个生平的一些一些一些了解。其实我是刚好听完刚刚两位讲了之后，其实对我也有非常深刻的共鸣。就这个是一个大开大合的女人，就是她没有冷静可言，她也没有。李中客可言，就大家都觉得啊。啊，他一定是一个非常的啊理智啊 ，INTJ 一个分析型的一个逻辑型的这样一个人。那后来感觉哦不是的，所以我其实突然之间就脑子里面突然想到一个观点是，呃，比如说大家我们在讨论女性的时候会喜欢说啊、呃，呃，如果我如果一个女生啊，她是一个比较逻辑性比较强、比较理性的人啊、呃，她就会常常会说啊，我比较有男性思维，我比较像男生或者怎么怎么怎么样，我比较理智，我比较。呃，克制比较有呃逻辑性的思维的看待这个事情，但如果一个人很感性的话呢，大家就会觉得，哎，这个人思维非常的女性化，这个人的思维很女生。但是其实真正看完法拉奇之后，我觉得这个是一个非常的狭隘的一种呃规则跟规定，因为因为说句实在话，就是我觉得法拉奇是。两者集于一身，所以我觉得并不是说一个一个一个强势的强权的有自己想法的女生，啊、呃，她就一定是理性的，她就是更具有男性化思维的，她一样是非常非常非常感性的，她这个感性让我觉得是一般人 hold 不住的一种情况。这个是我作为一个在前期对她没有这么多了解之后的一个感受，呃，所以这个也是我对于呃作为一个女性吧，对于女性主义的一些。思考还有一些补充，对，就我很认同。嗯啊、就是他、嗯，他
2: 身上简直就是他的魅力来源于他非常复杂的，然后这种多种。甚至很冲突和和很激烈的这种性格表现在里边，然后我我觉得是一个真的非常有趣的女性角色，所以而而再加上我觉得我们这次分配的这个工作真的非常的合理，每个人读了一本跟大家相关的书，所以我对对，这一次聊天其实也都是在就是有点像我们的一个小型的读书俱乐部的一个交流活动。
1: 对对对对对，我们选了三本非常具有他个人风格的三个代表作，我们来报个书名吧。我先说我吧，我读的这本书呢叫《男人》。<笑>对，因为我特别好奇，一个啊那么具有女性主义、女性意识的人，他会怎么描述一个男人呢？啊，看完之后大吃一惊。<笑>然后，呃，可以奶奶跟 l a t i e s 家可以继
2: 续接龙。我这边看的书，首先我非常开心，是因为它很薄。<笑>然后这本书叫《给一个未出生孩子的信》<笑>，然后其实是真的是他采访另外一面的一些情感的
0: 输出的内容，我觉得一会儿可以去做分享。嗯、然后重头就
2: 在 t i z z a 这边了
0: 。对了 t i z z a 对我读的这本书叫《从不妥协：奥利安娜·法拉奇传》嗯。嗯。OK， 你看
1: ，非常的全面了，是吧？对自己、对男人、对孩子，我们的我们明明其实这三本三本书是,是随随机选的，但是现在看来，感觉是相对来说是挺全面的一个一个选题了，对吗？对，是的，非常
0: 全面。
2: 而且说实话，嗯、我真的很很期待听姐先去分享她的书，因为说实话，我看完了我的那本书，我都不知道她怀了谁的孩子。<笑>我想听
1: 听她叫生平。<笑><声><笑>然后我想，对对对，嗯、大概能猜出。包括我们录音前，<笑>包括我们录音前还在讨论，我读的这本书的男人是他《法拉奇传》里面的哪一个男人，你知
0: 道吗？让<笑>我来帮你们捋清一下他的感情生活。<笑>赶紧赶紧赶紧来，你对不对,对。您第一位，来来来，对<笑>这本书其实我还挺推荐大家看的，因为它算是把其整个一生当中很全面的一个传记了。他、嗯、有有讲过他从小他的家庭，他、嗯、的一个家庭背景，嗯、因为他出生在一个、嗯、佛罗伦萨的一个不算富裕的家庭，而且呢，父母其实文化水平程度并不高，嗯、但是呢、嗯，在那样的一个平民阶层里面，他从小就读了很多书。因为他父母会把这些钱，家里剩的不多的钱，都会拿来买书，所以这个造成了他从小对文学、对文字有一种强烈的兴趣所在。嗯，然后呢，所以他跟他父母的感情关系也特别好。然后另外一个呢，就是他父亲是在小的时候，因为他小的时候就是经历的二战嘛，所以他父亲在那个时候是一个呃游击队的成员。包括法拉奇小的时候，在十几岁就开始用他的麻花辫。然后带着那个情报到处游走嗯，嗯嗯，哇哦！所以十几岁的时候就参与到了反法西斯的这样的一个一个队伍当中行列。对、嗯，所以那个时候也造成了他的一种英雄情节吧。他从小就对英雄非常非常的感兴趣、嗯。一个就是他父亲本身就是一个英雄的形象、嗯，第二呢就是他们家在这个战争期间也救了很多，比如说英国啊或者别的国家来的那种伤兵。嗯嗯，然后呢？从、哦、我突然
1: 觉得我这本书 make sense 了，<笑><笑>你继
0: 续是吧？<笑>找到了理由、嗯。然后之后呢，嗯、也记载了一些啊，他、嗯嗯嗯嗯、是怎么样就是进入记者这个行业的，跟他的一个叔叔有关。嗯，嗯然后刚开始他的采访呢，并不是做这个战地新闻啊或者政治相关的，他是做一些娱乐报道，就社会那种小八卦呀什么的。嗯、到后面呢、嗯，去做了这个好莱坞的采访。采访一些明星的新闻啊、嗯，所以他跟好莱坞的一些明星是很交好的、嗯嗯。但是他一直对这种新闻，其实从内心里面是不喜欢的。就像我们刚才说，他有一种英雄的情节嘛，所以真的是通过他自己一点一点一点的努力，才能够争取到报道政治新闻的机会。嗯嗯、然后，因为他慢慢的这种报道，然后开始去做一个女性，愿意自就是自己自愿的去参与战争。去做这个、嗯、这个战地记者，才一点一点迎来了能够报道政治以及采访著名政治人物的机会，所以我觉得很多人认为法拉奇是很幸运的，但其实我觉得更多的是他自身的一个努力。然后另外一个篇章呢，在这本书里最。呃，显著的就是关于他的感情生活，
1: <笑>这本书、啊、就是我们最感兴趣的啊。对，然后
0: 据我所知，嗯、然后也是大部分人所知道的、嗯，他人生当中对他影响很大的，或者是为人所知的就是五段感情，嗯、那这本书里面都有提到。嗯、<笑>对、嗯，这五个人，然后他的这个孩子具体是谁？嗯、<笑>他的孩子应该可能是他的、嗯、倒数第二任，也是最知名的这个帕纳古里斯的孩子。嗯，他应该是怀过两次、哦。就是
1: 我这本书这个男人的
0: ，对他应该是怀过两次孕，哦、但这两次都很不幸的流产了嘛。嗯嗯。所以我很推荐大家。继续。对，所以我很推荐。对我们继续听着。<笑>所以，我真的很推荐大家大家，如果想了解法拉奇的话，真的很推荐这本书。嗯嗯，基本很全面的去概述了他的一生。嗯嗯。
2: 哎，我觉得还挺吃惊的，就是因为我<笑>我,我去读新闻的时候，<咳>我不知道法拉奇前面还有当娱乐小小记者的这一段历史。我所以你想想，就是你像现现在的现在的状态，我觉得你从一个娱乐版记者说我要努力的写好之后，然后去上战场，然后我还可以采访领导人，我觉得都是做了很多的这个很也不能叫艰难的决定，那肯定是但是很大很大的人生决定。以及我我同时也在想，是不是也包括，比如说四五十年代五六十年代，意大利的电影本身或者是它的娱乐业，其实是走在所谓全球娱乐业前沿的。就否则，它从一个就是意大利的背景这边，然后包括那个时候可能有什么新浪潮，包括费里尼，就是他们会被好莱坞这样的另外的一套<咳>工业系统 b u 我觉得也是说明。可能意大利的文化在那段时间，通过他的娱乐业或者电影业，其实还是走到了国际，就是整个国际舞台上面吧。嗯
0: 哼嗯，对，是的，跟这也有关系，因为那个时候的意大利其实对娱乐新闻啊这方面的东西还是很感兴趣的。呃，另外一个呢，就是跟他女性身份也有关。因为他那时候就说嘛，如果在这个新闻行业，一个女性身份去参与，是几乎没有机会能够参与到政治报道之中的。能够分配给他的，基本上都是这种、嗯，呃，跟娱乐新闻相关的事情。嗯，而且他还做过狗仔，就是也不是狗仔吧，就是他为了采访他的新闻对象啊，嗯、不惜就因为好莱坞很多明星是不愿意接受这种采访的嘛，嗯、也不知道你是别的国家哪儿的人。嗯、而那个时候、嗯，呃，法拉奇在好莱坞做采访的时其实英语并不是很好，就操着他的一口。Oh, <笑><笑>对，你想吧，他的英语、嗯、是不是？然后，所以那个时候他是经常被拒绝的一个角色，所以他我记得我看这本两本呃看这本书的时候，他有记载过法拉奇那时候是怎么采访这些好莱坞明星的。第一个呢，就是去人家家蹲点儿。打听一下人家家在哪儿，然后在车库附近<笑><笑>等着，等你什么时候出现。对，狗仔。<笑>然后呢，结果上去以后呢，马上跟人家打，就跟人家打招呼说：“哎，呦，你好，我是谁谁谁，然后我想采访你。”然后人家没有没有理他，就进屋了，然后也不接受他采访、嗯。他觉得，哎，他白了我一眼，这也可以写，然后他就可以把这个写进去。<笑><笑>所以他刚开始就是这样过来的。然后之后，当好像还要采访到一个明星吧，我忘了是谁了。他就说，这个当时那个明星在，他获取了情报，明星在这个服装店里面买衣服，在试装间里面试。然后呢，他就是为了能够引起他的注意，能够引起这个明星的注意，没有。然后他就开始不停地骚扰这个店里的店员，说：“你拿这个给我试啊，不行，那我再换那个啊，我再要那个。”然后不停地骚扰。最、so, 后跟那个店员起了冲突，然后那明星不得不拉开帘子看一眼，这样才接触到了那个明星。他初期都是这样的天哪 ，crazy lady， <笑><笑>对他非常的 crazy。嗯，前期的风格是这样的。哦，我的天哪！啊、他不止前期，我觉得
1: 后期也快了。嗯<笑>、哦，你说？对，我就在想，
2: 我之前学新闻说那个 paparazzi， 就是英文里面狗仔队这个词，其实就是来自于意大利语，不过它应该是来源于。应该叫费里尼的一个对一个费里尼的电影一个电影、嗯、对哇，觉得联系上了。你看这个法拉奇在成为记者之前，也是一个啪啪。r a z z y
0: 对，是的，非常的 amazing 的一个女士
2: 。<笑>我没有，我我不行，我要我要发挥我的八卦的这颗心，我已经
0: 冉冉升升起了、嗯。所以这五段感情，好，你说都结婚了吗？哦、<笑>没有，他一辈子也没有结婚，也没有小孩儿。哦。嗯、对，他是这样。他从小的时候，第一段就是懵懵懂懂的一个爱情是，是启蒙于他在二战时期他父亲收留的两个英国伤兵，啊、呃，其中有一个叫戈登的男生，哦、嗯,嗯然后呢，其实那时候法拉奇还很小嘛，呃、嗯，他就那个时候燃起了他一个英雄情节，他老是跑到屋里去跟这两个男孩子聊天后来两个男孩上战场之后，再也没有消息了。嗯呃， mm -hmm. 在之后，这个男生在这个上战场的前之前，还给他留了一封信，然后洛比写的是，就是给戈登的这个小妻子的这个， mm -hmm. 就献给他的一封信。嗯、mm -hmm. ，就咯噔了一下。对，就咯噔了一下。但这个只是一个很美好的一个初恋的一个懵懂的一个印象。然后他第一次真正的初恋啊， mm -hmm. 就是这个一个英国的伦敦报社的一个记者，叫 Alberto Biondi。Mm -hmm. 嗯呃，嗯、皮皮鲁罗尼，不知道应该怎么翻译这个名字。嗯、呃、嗯，只不过这个是一个很有点悲剧的单相思的一段，嗯、呃，感情，就是他虽然后期怀了皮鲁尼的孩子，嗯，这么说也挺渣男的，嗯、但是呢，皮鲁尼始终就没有爱上过他，嗯，而且他在不停的给皮鲁尼写信，写了无数封信，然后皮鲁尼基本上也不曾、嗯、也没有回复过他。嗯嗯，就是非常悲催的一段初恋吧、嗯。他的后期也不太愿意提及这段感情了。然后之后的是到这个、哦、呃后期遇到了一个叫弗朗索瓦，是在这个越南战争的时候认识的，也是一个很英雄形象的一个人物。嗯、呃，跟他一起做报道、嗯、做采访。呃，他们两个这段关系持续了五年，然后到三七呃到七三年结束的。Wow. 呃，只不过呢，这个弗朗索瓦他当时已经有妻子，已经结婚了、嗯，所以他们俩这个说白了是一段婚外情。嗯，而且呢，这个弗朗索瓦他出生，非常像他了，对，出生于一个很虔诚的天主教家庭，所以他一直不愿意离婚。法、嗯、齐、啊、说：“如果你爱我的话，你就离婚跟我结婚。”然后这个男生说、嗯：“呃，你为什么总是要这个痴迷于一纸文书呢？对吧？”这个我对你的言语的忠诚啊，身体的忠诚才是最重要的、嗯。<笑>这让我
2: 想学了利诺，<笑>我想起了那不勒斯足球队的利诺。<笑>天呐，<笑>我看到那个小说最后，<笑>我真是太讨厌他
0: 了<笑>。对，然后后来呢？<笑>嗯、过了几年之后，嗯、这个、呃、法拉奇实在是受不了了，然后就说：“你要不要最后离婚？嗯、就是我再给你最后一次机会。”然后这个男生还是说：“我不能离婚。”所以法拉奇一怒之下就把他们这五年啊所写的所有情书打包寄给了他的妻子，然后再不跟那个男生联系了。<笑><笑><笑>然后到这个晚年的时候，他不是得了癌症去世了吗？在这个、嗯呃、谁谁得了癌症去世？法拉奇啊，法拉奇得了肺癌去世的嘛、嗯啊就是，可能是气的。他可能抽烟也太多了，然后后来呢、嗯，这个得知他得癌症的时候，因为他得癌症那时候已经是个大新闻了，他晚年的时候已经是一个非常知名的一个国际人物了，所以这个、嗯、呃，弗朗索瓦还给他特地去写了一封信，嗯、啊，就去慰问他的信、嗯，然后最后被这个法拉奇原封不动的寄回来了，嗯、就也没有给他回任何东西、嗯，就把他原信寄回去了，然后也没有再跟他有过任何联系。嗯，然后呢？之后就是跟这个你们所看到这本书的男主人公有关的这段感情了。就是潘纳古里斯、嗯、是一个希腊英雄嘛，嗯、然后以为他写下了《男人》这本书。哦、嗯呃，对，还有一个很搞笑的事情，就是他写完这个《男人》出版以后，他的前任、嗯、就这个弗朗索瓦就说。他写这本书取名叫《男人》嗯，一定是为了气我的，嫌我不够男人。这个男生、哦，我对自己本身也没有什么私心，
2: <笑>这就是利诺，这就是利诺，你觉得我你是不,是不觉得？哈哈、啊、<笑>嗯,嗯，对。
0: 然后、嗯、后来呢，他跟这个呃帕纳古里斯的感情，他们两个是七三年相遇的，然后七应该是七五年左右怀的孕吧。嗯就是怀了这个、嗯，呃，帕拉国里斯的孩子。但是七六年的时候、嗯，呃，这个帕拉国里斯就因为这个意外的交通事故去世了。这个去世对这个法拉奇的影响还是挺大的。嗯、而且同年，他的母亲也去世了，嗯、就时隔了八个月、嗯。所以这一年对法拉奇的影响非常大、嗯。他在自己的所有的书信来往和专辑当中都提到过，这一年对他是一个巨大的一种痛苦。嗯嗯，然后之后呢？他以为他自己就写过，他说他这一辈子不会再像爱帕纳古里斯一样再爱另外一个人了，就他没有办法再投入另一场爱情之中了。嗯、结果呢、嗯，就没想到，<笑>嗯，肯定有。对，后来又碰到了一个叫呃保罗内斯波利的一个意大利的宇航员，然后他俩是在这个黎巴嫩认识的，嗯、在黎巴嫩执行任务的时候，嗯、这个保罗是给他做司机。然后两个人也是持续了五年的一段恋爱，一起生活同居了五年、嗯。呃，后来这个保罗他被调到这个德国任职以后，他们两个人的关系就结束了。嗯啊、哦，但是呢，从这几段是觉的传记当中的记载来看，伐奇是一个在每一段感情当中都是极尽投入的人。嗯，他甚至可以为所有的他这些呃男朋友。放弃他的一切，嗯、他的财富、他的工作、嗯、他的前途，一切一切都可以。嗯，尤其是他这个第一任初恋，这个阿尔弗莱德，他真的是全身心的单恋，嗯、<笑>无论对方说说说说无论对方如何拒绝他，如何对他冷漠，嗯、如何怎么样不搭理他、嗯，不接他电话。他都是还是全身心的投入在这段感情之中，嗯、包括他当时跟阿弗莱德之间是有过一个孩子的、嗯，只不过这孩子后来不幸流产了，就他第一个流产的孩子。嗯，嗯他当时本来还想去打胎来着、嗯，但他打胎的原因并不是因为这个孩子是他们没有结婚，呃，而出生的，也不是因为担心他的事业，他是担心如果这孩子出生了，嗯、这个八卦绯闻会影响到阿弗莱德的前途。哇，哇，哇哦！你
1: 说这个简直是顶配恋爱脑，是不是？就是青铜，呃、我问一个特别俗气的问题。他是王者，嗯、这个人长得是很帅吗？嗯<笑><笑>我今天给我今天给艾 j n 尼
0: 亚发了照片，<笑>你觉得长怎么样？啊
1: 、你觉得长怎么样啊？让我再让我再细细品品啊！看来长得、嗯，看来是不行。<笑>这还是要细品，看来是不是一眼一眼帅哥？<笑>我觉得就不好看呀，就是意大利那么多好看的男呢。
0: <笑>对，而且法拉奇特别的喜欢送男生礼物，他给这个阿 l f r 从头到尾包装了一遍香水呀、啊、手表啊、西装啊。啊！看到一些好东西都会给他买，然后所以他的家那时候就变成了一个完完全全的一个礼品库，里面都是法拉奇送给他的礼物、嗯。然后每次他也会特地跑到伦敦他的公寓去给他打扫房、oh、房间。<笑>妈呀
1: ！大家能想制法拉奇吗？想象不到吧 ？Yo，Deskir。Yo, 但对但，但我
2: 觉得这真的，首先确实也是法拉奇是一个很强大的人。你看他他他，我不，可能他也在乎获得的东西，但是 anyway 吧，就是我我我们也真的足够强大的人才能这么努力的或者这么不遗余力的去表达爱，然后去付出。其实某、嗯、我非
1: 常赞同奶奶这一点。嗯、uh -huh. 嗯，
0: 孔乔，你关于他的恋爱脑还有什么想要佐证要说的吗？<笑>其他的应该就没有什么了，他很，他也之后也抑郁过嘛，他抑郁起，其实基本上也都跟他情感经历是有很大关系反而事业上没有碰到过什么、uh -huh. <笑>令他抑郁的事件，嗯嗯哼，行，我我就是对孔乔跟
1: 我讲完这些东西之后，我突然之间就觉得让我大为震惊的这本男人的书，突然之间就 make sense 了，你知道吗？
0: 变<笑>得合为
1: 什么就？对对，首先这本书的，我我先说一下背景哈。这本书呢、嗯、是说的是一个希腊抵抗运动。至于什么是希腊抵抗运动呢？大体来讲，就是当时就是二战时期反对轴心国占领希腊的一个武装或者非武装的一个团体。然后，反正这个是一个很长的历史故事，我就先不说了。反正就是这样的一个政治运动，然后呢，呃，他这本书里面的讲的这个人呢，就是那个运动的领导人，叫亚历山大·帕纳古利。然后是说的是一九六七年八月，这个帕纳古利被判处死刑，然后后边改终身监禁。七三年的时候呢，八月份帕纳古利被特赦，然后两天后呢，法拉奇莫名就前往雅典采访他，那一看就很像法拉奇想要采访的人，对吧？啊，英雄，然后就是叛逆者，然后向往绝对的自由这种。然后果不其然，在采访的时候，两个人就坠入爱河了。就他们两个采访的时候，有一段非常。经典的对话就是在采访当天，哈，就是法拉奇问这个对方说 ：“Alex， 作为一个男人意味着什么？”然后对方说：“意味着要有勇气和尊严，意味着相信人性，意味着去爱，但不允许让爱成为避风港，意味着去战斗并赢得胜利。”差不多就是呃，吉卜林在他的诗《如果》中所写的那样。你呢？你认为你认为男人应该是什么样？这个时候，法拉。奇……奇说，就第一面，我认识第一面的时候，法拉奇说，我想说，一个男人就应该像你这样的人 ，Alex。Wow. <笑>就是第一次他去采访这个人，就发生了一个这样的对话。所以这本书通篇，打开第一，对，打开第一页就是。喷发的这种热情让我反复确认，这是不是法拉奇写的？你知道吗？因为我之前对这个人没有很大的了解。然后你看、啊、书里面的第一句话就是引言，就是“动身的时刻到了，分道扬镳吧，我去死，你们去活，何者更好？只有上帝知道。”就全都是这种大开大合、欲生欲死这种。然后。后来，在这个书里面，就是就只用看第一段话，大家就可以体会到法拉奇他对于爱情、对于自己所选择的男人，或者说坠入坠入爱河的那种表达跟描写。就我当时看的时候，就真的是觉得，就是怎么怎么怎么怎么怎么说呢？就我觉得一般，就不愧是法拉奇，就也是 make sense 的。一般人很难喷发出这样的热烈的情感。就是他在这个书的第一章里面，里面就写到，呃，说他把说是在一个梦境里面，他说夜里做了一个梦，一个长着银色羽毛的美丽海鸥在晨曦中飞翔，它孤独而坚定的翱翔在沉睡城市的上空，仿佛天空就是他生活的理想。突然，他收起翅膀，盘旋而降，冲入大海，被他击碎的海面绽放万万道霞光。就就这种你知道吧？然后整个城市苏醒了，充满了欢乐，因为他好久没有见过光明了。与此同时，群山也燃起了大火。人们打开窗户，高声谈论这个好消息。成千上万的人涌入广场，欣喜若狂，庆祝重获的自由。海鸥，海鸥胜利了。但你知道他们全都错了，因为海鸥并没有胜利。海鸥投入大海后，成千上万的鱼向他发起了攻击，啄他的眼睛。咬他的翅膀，爆发了一场你死我活的战争。他就是海鸥，勇敢机智的自卫，疯狂反击，拼命翻腾，在海中惊起大片浪花。他掀起的波涛直冲在礁石上，反正就是都是这样非常激烈的、非常的有张力的去描述。就是我打开书第一段就是这个，然后你就想象他在描述，呃，他其实当时想讲的事情是自己所爱的这个男人。当时在希腊反抗运动中做的一些事情，以为跟他在一起的时候做那做的那些事情，以及还有很多关于这个男人接受严刑拷打时候的一些描述，你就会发现他用的全都是一些感性色彩的形容词、比喻、比喻、拟人的这样的描述。所以他其实真的是一个感情非常非常充沛的人，而且能量极其的旺盛。然后我读完这本书的时候，我就觉得，就是突然间想到，就是现代的这个这个社会上，为什么我们一想到一看到法拉奇这样的形象，就脑子里面就会觉得啊，他一定很理中客，肯定很理性，肯定是 I'm cool 这种人。他自己的确曾经，眼睛也是在采访中说到，他说，呃，他自己说，事业是可爱的，爱情是可笑的，但是他就是没有想到自己也一样会。为他这五个男人全部都为之而痴狂，所以我觉得这个是，这个是我自己之前或者我看到的现代社会理解女性主义的一些偏差。就是我自己的感觉是，很多女生在现实生活当中，呃，有了女性主义的启发，有了女性觉醒的启发之后，啊、呃，就会觉得自己一定是要那种，就是用《老友记》里面一句话叫做 “hard to get”。的那种女性，一定是我不要被男人痴狂，这样我才酷，我才足够独立啊、呃！一定是我不为任何爱情所羁绊，这样我才能够称之为独立女性。所以啊、呃，就是如果谈论到呃呃结婚，谈论到恋爱，或者谈论到我跟一个男人谈恋爱多么多么的热烈，多么多么投入，啊、呃，时常都会说啊，为一个男人居然这样，甚至还有我有看到很多就是极端女性主义的一些。呃，一些呃内容或者什么的都会，呃，都会体现出来的是那种为了独立而强绷着自己的情感，不敢去表达，去热爱。所以我觉得看完这个之后，我自己很大的一个一个思考吧，一个启发就是，包括自己曾曾经也有人质疑过法拉奇，说。你是一个这么独立的女人，你为什么要谈恋爱？你为什么要就是生孩子？但那个时候法拉奇就说啊，我爱男人呀，这有什么问题吗？对吧？所以，所以这个时候我得到的启发就是，我觉得女性独立也好，女性主义也好，我觉得这种崛起，这种觉醒，不应该是发自于恨。就是发自于我被某个男人伤害了啊，男人没有一个好东西啊，所以我要靠我自己。但是其实心里还是很脆弱，他还是不敢去投入感情，他他还是就是怎么说呢？就是在在在在佯装着一份那样的坚硬，但其实只是给自己镀了一层外壳而已。但是我自己是觉得，女性主义不应该是来自于对男性的恨，更多的是应该来自于。呃，对于自己感受的尊重，对于自己的爱，以及对于自己身份足够的认同，我觉得这个才是真正我自己理解的，或者我自己愿意去倡导的一个一个女性独立的方法跟方向。因为确实是我最近在看很多呃鼓励女女孩子、小女孩要独立啊，要怎么样的一些一些呃文章也好，短视频也好的时候，我感觉看完之后，你的确会发现很多男性主义的。呃，肮脏或者诟病或者令人不齿，但是我看完他们那些起东西之后，我丝毫不感到自己被启发了，我感到的是非常的抑郁啊！这个世界为什么是是这样？就是完完全全是由恨激发出的一些很极端的一些言论，然后他们的女性觉醒是建立在对男性的恨上面，然后把恨当做是一股动力，然后在。再去做一些事情，所以我觉得这个是我在我在看法拉奇他那么拥抱自己、喷涌而出的感性还有爱的时候，我觉得这个是我我更欣赏的一个地方。其实是倒不是他理中客，我觉得他不理中客反而就就对了。这个是我读读了他这本书的时候初步的一个感觉，嗯。
2: 哇，好棒！以及在你说的时候，我忽然决定 Q 一下我们的 CTO， 在此处加一首刘若英的《为爱痴狂》，想要问问你敢不敢像你说过的那样爱我？<笑>想要问问你敢不敢像我这样为爱痴狂？我觉得那些男人真的不敢，所以哎，对<笑>我觉得就他们怂好吗？<笑>以及我刚才真的查了一下那个希腊英雄，我觉得，我觉得凯莱奇年轻的时候爱不爱貌。年长了之后爱才华了吧
0: ？<笑>嗯，对，因为我之前看这本专辑的时候有提到过他这几段爱情嘛。当然，对他怀孕的说法也有各种各样，嗯、因为他家人很多事情也没有跟自己的家人和亲朋好友说过。嗯、呃，大家推断他至少有过两次孩子和流产的经历，嗯、但实际上可能应该有多于他、嗯。呃，包括他专辑《买面写到说，他在六五年的时候还流产过一次，应该是失去过一次孩子。那这个孩子可能是跟 NASA 的一个宇航员的。但是具体是谁、嗯，他也没有留下过任何信息、嗯，所以这本给一个未出世的孩子，嗯、其实他们认为，很有的人认为是可以是给未出世的孩子们的，所以他失去过应该是不止一个小孩嗯,嗯。然后另外呢，就是刚才说到，就是他跟这个呃希腊英雄之间的故事，就他这里面有一段记载，我觉得挺有意思的，就是跟他之前最恋老的时候的一个对比。嗯嗯嗯、呃，就是他刚才我们讲的，他第一个就是恋爱脑的极致，就是他的初恋嘛，这个 Art Playdo， 他就说里面有写一段，我觉得可以跟大家分享一下。他就说，嗯、呃，他对爱情的幻想完全是一个很简单的一个样子，嗯、一座普通的房子，一段相伴终身的经历，几个孩子。然后在那些年，这、嗯、也是每个女人最平凡的梦想。她喜欢为他做一些小事。嗯少有的几次，他在他伦敦的家中休息了休息了几天。那时候的他成了世界上最幸福的女人。他给她做饭、嗯、收拾房子，甚至都想让她停止雇佣清理房间的女佣，以便将这些工作全部留给自己来做。嗯、他告诉她说，她、嗯、想成为伦敦至米兰航线飞行员的亲戚，这样她就能够每天将她穿脏的衬衫拿回拿回家，然后第二天清晨将重新熨好的衬衫送了回来。他、oh、<笑>他在伦敦的家被包裹淹没，一颗罗勒，一条皮尔巴尔曼的领带，一条科瓦的蛋糕，一条纯丝衬衣，一条能够遮挡英国飘忽不定的雨水的伞，嗯、为他生病所准备的药物，嗯、在老乔一个他十分信任的珠宝商在那里购买的一块金表，刚好可以搭配西服背心。嗯、此外，还要为他裁缝准备的很多衣料、嗯，甚至更多料样，让他能够在其中选出自己喜欢的面料。<笑>就是他在初期的一个恋爱的一个形象，肯
1: 定很享受其中啊。是的，
0: 他非常的开心。但是呢，他跟这个呃希腊英雄之间的这个感情，他到后期自己就说了一段话，他说：“嗯，跟跟这个呃呃，对，他说跟这个阿尔弗莱德跟这个弗朗索瓦的关系当中，他经历过一些嫉妒和欲望。”比如说嫉妒别的女人、嗯，但是呢，跟这个 Alex 不一样，就这个希腊英雄在一起的时候不同。嗯、如果非让他坦诚，嗯、那么在肉体上、嗯，法拉奇甚至从来没有过被这个 Alex 吸引过，从来没有在肉体上被他吸引过。嗯、然后一年，嗯、<笑>对，一个多年之后拜访他的女性朋友还记得，<笑>法拉奇曾给他讲述过，就是他这个。对性痴迷的希腊未婚夫的事，他说和 Alex 一模一样、嗯。我始终坚信我们的关系是一种精神上的关系、头脑上的关系，嗯、但是他只想和我发生肉体关系、嗯。法拉奇如此的袒露道。嗯，所以这段很神奇的一段描写，就是因为他在男人当中，像刚才这个艾尔加尼亚分享的，他是好像很热烈的、嗯、毫无保留的在爱着这个男人。但他的后期，他跟友人之间所袒露的这种，嗯、呃，信息，感觉好像又有另外的一面、嗯，所以他好像看似很狂热、嗯，但我觉得法奇始终有一个保持自我和清醒的理智在
1: ，嗯。那、no, 几乎没有了啊！我我觉得他比我我自己也有过，就是我自己也有过跟渣男坠入爱河之后，两眼一摸黑啊，就是我完全恋爱脑了。但是你也看到我那个照片，就是比他理智百倍，好吗？就是 I can t do it。对，但是
0: 你看他这几段感情的结束、嗯，很多都是以他自己斩断，基本上都是以他自己斩断为主的嗯。
1: 嗯，对，所以我觉得这个就是我刚刚讲的，就是我可以豁出去爱，但是我也可以。说走就走，对，这个是我就是真的是在这么多现在这么多鼓鼓鼓吹啊、呃、女性主义女权主义崛起的时候，我真的觉得这个是一个很好的啊、呃、榜样，就是就是去享受恋爱呀、啊，怎么了呢？我呢，对吧？
0: 嗯、是的，<笑>嗯，包括我像之前有一段采访，就是在意大利有很多女权主义者对他有抨击。他们认为法拉奇是应该是一个我们的女性主义、嗯、女权主义的一个象征和代表，但是他发表的一些言论会让女权主义认为你怎么能够发表这样的一个言论呢？好像你不够女权，但实际上对,对法拉奇自己就说，他说我是一个女权主义者，代表我想拥有跟男性平等一样的权利，但是这不代表我应该憎恨男人，我爱男人呀。<笑>对呀、啊。对吧？这
1: 个就是 ，yeah， that's the point。就真的是，我现在看到很多呃攫取的一些号里面，他们所有的就是呃就是在鼓鼓励女生独立去争取争取自己权利的时候，都会就会后面加一个，就你看那些男宝，你看那些男人怎么怎么样，就。然后所有的这个刻画的女性形象就是一个女生，然后满面憎恨跟冷峻，然后拿着把枪对对对着就是对面那种那种那种感觉。其实我觉得这种所谓女性的觉醒，就这种去抨击法拉奇啊、呃，你你不够独立的这这种女女权，我觉得是是自己被伤害之后，其实还没有疗愈好。我觉得要他这种还是完全自己在那种黑暗当中，在憎恨当中去挣扎，呃，我觉得这种情况下，更多的我不知道怎么说，就是我觉得这个时候的女生在这种阶段下的话，我觉得更多的是先去疗愈自己，让自己成为一个完整的人之后，然后再来说就是我可以怎么样去争取自己的。独立是 show teeth， 还是去爱一个人，还是怎么样？这个时候是是收放自如的。但是我看完法拉奇之后，我觉得，包括他的爱情也好，他的事业也好，是你永远都有那样一股的热情去追求自己所爱。然后同时我，我我认为我想要停止了，我随时就可以停止。你可以享受整个过程。这个是我觉得一个女生疗愈好自己的伤病，或者说。是一个完整的人之后，这个是我认为我理解的女性主义。嗯
2: ，我我刚才听那两段感情经历，我觉得也很有趣，是因为你从这里边，就是我从这里边，我是能听到法拉奇她作为女性的一个更加成熟和成长吧，因为至少听上去，第一段的。这种感情里边，他确实也仅被对方的，比如说男生的这种外表啊，或者他的这种很帅气，然后这种感觉被吸引。然后他看到其实还是这个所谓男性里边非常、嗯、呃基于性别的那些特质，然后所以，然后他对待他也就是很传统的那种女性的那种、嗯、那种感觉。但等到比如说跟这个心爱的英雄去真的成为。成为就是发展成为一段关系的时候，你会觉得就大家可能就真的是 human 对 human， 就是我可能没有那么明显的这种性别的，就某一种就是单纯只基于性别的吸引力。那我更多的看到的是你的，嗯、比如说你的能力，然后你的思维方式，然后你的这种这种这种英雄气概。然后我觉得那其实也是基于说他更能看到一个男性，然后他可能作为嗯。人的那一面，他非常高尚的，或者他非常难得的品质，所以，我，然后我我相信，我觉得这也是一个，他在发展中，然后慢慢的，也对于男性会有更多的、更多的这种，呃，定义上的进，就是进，也不叫进步，就是会有定义上的更多的这种思考，我
0: 觉得挺好的，嗯，嗯哼，对，而且这个书里面专辑里面记载他一个感情事迹，我觉得挺有意思的。就他在这个三段比较知名的被大众所熟知的感情当中，都为这些男人写了一本书。嗯， um, 嗯第一本书是跟这个阿尔弗雷多嘛，他是跟他一起合作完成一本跟意大利政治等级有关的书籍。嗯、然后那本书其实我觉得是法拉奇在用工作的方式去维系他跟阿尔弗雷多之间的关系。而且到后期的时候呢，嗯、他因为这个。在这段感情当中相当受挫，又换了这个神经衰弱，所以他就自己开始把所有的精力都放在他跟他共同创作的这本书上。就他写那本书的时候，嗯、他自己说他有一个想法，就是他希望在写完这本书以后，就是正常的隐退、嗯，就把自己的一切东西都给他、嗯。他说他再也没有能够继续做一个最出色的人的心思了。嗯、他说你是最出色的、嗯，我很喜欢这样。就我希望能够达成这样的一个境界，嗯、但实际上到最后。这个阿尔弗雷德也没有成为一个知名的人，在报社混的其实也不是非常的很好，嗯，嗯到最后也没有法阿奇这样的成就，呃，到后期他不是跟弗朗索瓦在一起，嗯、也是打算给他写本书嘛。由于他们两人之后的感情的一个分崩离析，再加上这个他最后期对他的一个憎恨吧，可以说是憎恨，嗯，他也没有完成这本书，嗯、而反而在同年他跟他分手，同年就认识了这个帕拉古里斯。最后把《男人》这本书献给了他、嗯，也让后世永远记住了这个希腊英雄。其实如果没有法拉奇，嗯、大家可能已经不记得或者不认识这个人了。嗯、所以我觉得，其实法拉奇很有意思的东西就是他在这些感情当中完全的奉献了自己，但是同时也把他们用自己的专长、特长、自己的工作、自己的事业联系在了一起。到最后，这个他的这些事业、他的这些小说、他的文字，不仅成就了他的这些恋人，嗯、也成就了他自己。嗯嗯
2: 哼，嗯，哎，我觉得这个点特别好。我刚才还在，就是我其实一直在想，就是恋爱脑，它是一个网络固定用语，但是它的内涵是什么？我其实有的时候一直在思考。但我觉得法拉奇他的恋爱脑里边，就是你看他的经历，他恋爱脑的一个定义就是他。如果可能也是很女性的一种一种，就是如果说一个女孩子她容易有恋爱脑，我觉得也某种程度上形容她给这男孩加了一个高分滤镜，就是加了这个之后，这个人的得分大概可以乘二，然后就会觉得这个人特别优秀，但事实上可能还真不是。然后，然后我觉得男生的恋爱脑，我不知道会是什么表现，但是我觉得男生恋爱脑真的很难说，我去给这个女生。加分或者是这种得分乘乘以二或者乘以三，我觉得他们的恋爱脑更多就是说，我就、嗯，但我还是一个自上向，你不要自自上而下的对你好，但是还是我觉得他他可能就是我用很多的方式对你好，但是我可能没有办法说我给你的得分上乘以二或者乘以三，我觉得还挺有趣的。
1: 嗯嗯,嗯，那奶奶，你看了他那个呃给未出生孩子的信，就是。就是我们讲到他对于男人，对于什么之后，他对于孩子是一个什么样的面孔呢？首先。我要先说
2: ，我被这本书给骗了，你知道吗？我在看前面的时候，我说：“哎呀，天哪！你看他未婚先孕哇，就感觉啊，思考了好多，好郁闷。”然后就开始开始想说，他给那个，然后他的角色就是说：“那我突然发现我怀孕了，然后我还就是未婚，那我可能给我的孩子写一些，就我是这么认为的，就是我给他写一些信，告诉他这个人生是怎么样的，告诉他身为男人是怎么样，身为女人是怎么样，你可能会面临什么样的困难。”然后这里面其实写的还。挺黑暗的，根本就不像是一个这个儿童读物。就是我觉得，如果我是他的小朋友，我在三岁的时候读到这个书的话，嗯、我会觉得是、嗯、这个世界还是有一点险恶的。然后、嗯，然后等我看完了之后，因为他最后确实是未出生孩子的信，就是我。之前理解书名也只是认为说，但他在这个小孩子还在肚子里的时候写的这封信，然后最后发现是确实孩子流产了、嗯，他没有把这孩子生下来，嗯、所以是个未出生孩子信、嗯嗯。然后我最后看完之后，我特别难过的时候，嗯、然后这本书有一个、嗯、有一个有一个尾声，然后是一个访谈，嗯、那个访谈里面一个人采访法拉奇、嗯，还说、嗯、您写这本书的想法从何而来？然后法拉奇说，嗯，他源自我一段个人经历。但是书中的那个女人最多是有些像他，根本就不是他。我说好，我说我为你在这儿这个感情上下波动的，竟然竟然不是真事儿。但是，嗯、但你其实也能感受到他写的真的非常好。他嗯，把他非常多的柔情、嗯，就是他对于，就是他我虽然就像我刚才说，我我说他写的东西很黑暗，但我觉得他是真的是出于对一个小生命的这种。不舍，对于他真正的爱，他觉得他太脆弱了，所以他一定要保护他，把这些东西说出来。所以我觉得这个里边的反拉其实真的是一个，呃，就是另外的一个形象。当然，先在说男、嗯，在说小朋友之前，也说一说，嗯、也说一说男人。其实他在这个里边提到了呃两个地方，我觉得跟男人是很相关的。第一个是他说，如果他说：“他很希望他的小朋友如果是一个男孩的话，他说：我希望你能成为我经常梦想的男子汉，叫对弱者赋予同情，对傲慢者强硬以对，对那些爱你的人宽宏大量，对那些颐指气使的人无情。就我觉得，哎，你看他的这个定义就，就其实是一个很基于整个人类的这样的一个判断吧。就是我觉得他，他如果你成为这样的一个人，他首先肯定是一个很好的人。”所以、嗯，所以我觉得他肯定，至少像我们之前讨论，他他不讨厌男人，因为他赋予的对于好的男子汉的这种呃定义还是非常积极的。然后同时。嗯他也会说：“他说他并不恨男人，他说他带甚至是带着怜悯和愤怒在爱他们、嗯，因为他觉得他们也是一些口号的受害者、嗯，就像女性一样。嗯，所以我觉得这一点其实也能看到，就是他、嗯、其实他自己成长，然后包括他女性主义的这个呃方式，或者他对于自己女性身份的认可，他可以非常非常平等的去看待另外一个性别。然后我觉得这个是、嗯、是是是,是一个很好的一个一个信息。”呃，那回到小朋友，为什么说、嗯、我觉得这个里边能体现说很多法拉奇另外的一面？那传统意义上，我们包括看新闻，我们会觉得他是一个斗士，然后他、嗯、呃，就是跟那些当权者去 battle 的时候都非常的不留情面。嗯、但事实上，嗯，我觉得还是他能够看到他对于。一个小的生命是有恐惧的，就是你是能看到那种害怕，嗯、然后那种那种对于未来其实也有很多的未知，那个是很打动人的。嗯、因为当他是描写说、嗯，他知道自己要这个有一个小朋友的时候，嗯、他就一直在问自己，他说，嗯、呃，就是。谁赋予了我这样的权利，让我把一个小朋友降临到这个世界？我为什么要把他带到带到这个世界上来？因为他认为生活是一个艰难的尝试，嗯、然后他所有欢乐的时刻全都是些微不足道的插曲，并且小朋友将为他付出痛苦的代价。就是我觉得我、嗯，我我我看到这些，我能感受到说他那些很呃，就是很勇敢的。呃，很张扬的那些东西，其实并不是出于他对这个世界过于天真，或者是他并不知道苦难，反而是所谓的他真的知道了苦难之后，嗯、他还选择用这样的方式去面对生活。这是不是很像是么对？对，我觉得这一点就很就很很厉害。我是不是那个时候是叫罗曼·罗兰吗？他说世界上只有一种英雄主义，就是当你知道生活的苦难之后，你还依然热爱它、嗯。那我觉得法拉奇是有这种感受在里边的、嗯。而且，如果是有这样的一个认知的这个父母，其实他去跟小朋友做很多交流的时候，我觉得他就可以更好的呃。去引领他的小朋友吧，因为他在那个里边也会写到说，嗯、呃，说你你生下来你不是为了死亡，而是为了包括探险、求知、发现、创造，是为了追求快乐、自由、善良，包括以快乐、自由、善良的名义而战斗。所以我觉得这个东西，嗯、就是这本书，除了能感受到他就是温柔的那一面，其实也能更加的。比那些，比如说我之前看的这种什么《风云人物采访录》，更容易走到他的内心，就是你会知道、嗯，哦，他其实就是一个，就像你说，我觉得他是一个充满了很多爱，然后也对生活充满了很多的希望的一个女性的状态。或者他是这么思考的，所以他才会展示出来说他是一个坚强的、嗯，他是一个有棱角的，但是他甚至是一个斗士。但我觉得这些东西是跟他很女性的、嗯、很温柔的那一面是，呃，是是有是有关联的。然后包括其实当他，在讨论女、嗯、就是母亲的这个事情的时候，我觉得也很有趣，就是他也会说，呃，就是。当然，基有一半可能有一点点基于他个人的这种想法，他不会觉得说，我成为母亲，母亲就是一个 better 的事情，他会觉得母亲不是一个义务、嗯，然后他只是一个选择。然后如果选择了的话、嗯，那你肯定还会面临各种各样的结果。然后但包括他在这个里边也会写到他去做，比如说产检的时候，然后男医生会让他说你不要工作啦，嗯、然后你不要去出差，然后包括他的老板。也会 challenge 说，那你怀孕了，你还能不能就是在你的职业上可以出差？然后包括他的这个，嗯、在这个故事里边，孩子的父亲一开始非常的这个逃避，嗯、想让他流产，就是他、嗯、他会把这个 Alex，、嗯、就是一个一个一个女性，然后在呃怀孕之后面临的这些事情，其实写的很真实，我觉得也是，嗯。呃所以我会觉得他他虽然是假的吧，但是虽然不不不要不叫假，虽然是虚构的，但应该是基于他的很多的这种思考和经历。嗯、然后就像 a t o n i a 去刚才介绍那样、嗯，他可能真的是基于几个未出生的孩子们
1: ，他到了后来的一些思考。嗯嗯，其实。我刚刚，我刚刚听你讲到有一句，他是你刚刚说到说，呃，就是首先来讲，我觉得就是我特别喜欢法拉奇的，呃，女性主义或者喜欢这一类型的独立女性，是因为她真正做到了 ，girls can be everything。就是他没有，因为我最近，呃，大家都在思考，大家就是我们有有些亚洲在女性主义崛起的时候都在思考，就是 how to be a independent woman， 怎么样算是独立，怎么样是 powerful， 所以我看到有一些在呃宣导女生独立的账号里面，甚至会说啊、呃，当你在做什么的时候，你应该 try a powerful pose。然后这个 pop w e pose 呢，就是这种，比如说 Wonder Woman 呀、啊、超人啊这样的，就是这样的一个非常有气势这样一个 pose， 啊、呃，然后就是觉得要这样呢，才能显得女性是有力量的。然后我觉得这个未尝不是对女性的另一种规训，就是为什么我一定要这样才能够展现我的女性力量呢？就是我们之前节目也里面也说过了，像呃小樱、像美少女战士、像等等，它可以有各种就是很美的、很花枝招展的，甚甚至是非常的。翩翩起舞的很柔软的一些动作，它同样可以是 be powerful， 就是就是 do what make you comfortable， 你怎么样舒服你怎么样做就可以了，不是说在某个场域上一定要。你只有自己真正相信自己、尊重自己、爱自己，你在传达你气场的时候，才是一个独立的、强大的气场，而不是说啊，我有这样一个 pose， 有这样一个高调的声音，才能显得我自己厉害，才怎么样？然后另一方面就是，呃，也有过像刚刚讲的恋爱脑哈，也有这样的账号去教女生怎么样可以杜绝恋爱脑啊，而且有非常清晰的思维导图啊，第一步你应该怎么样？第二步你应该怎么样？第三步你应该怎么样？这样你才可。可以啊，杜绝掉脑子里面会对男生的一个什么什么心心态。哎，就是看完之后真的是觉得很累，但是我真的是觉得像法拉奇这样，我可以是脆弱的，我可以是柔软的，我可以是面对男性热烈的，然后在分手的时候不知所措的伤心欲绝等等等等。我愿意爱，我承受得起伤害，我还是我自己，我我做我想做的任何事情。我觉得这个才是才是我我自己为什么这么喜欢在，呃后期了解了这个女性之后，我这么喜欢她的一个原因，就是这个非常非常符合我觉得就是追求自由的、追求呃不被定义的女性的一个形象。所以这个也是在继就是保护女生多样性那期节目之后，我觉得这个是一个更好的案例或者更好的一个话题，然后可以作为一个这种。这种故事吧，然后分享给大家。所以刚刚听完你们两个读的那本书，我我更有这样的感觉。包括现在就之前像格莱蒂 t 亚也说过了，这个社会会对在这个年代选择去当全职妈妈，选择去呃为了什么事情而隐退的女性，呃冠以不好的名号，批判说啊你怎么可以这样，居然为了什么放弃放弃事业，放弃什么啊？听完真是很无语。然后女性就会对这种女性批判。就像当时批判法拉奇一样，你觉得啊，你怎么可以这样？你拖了女性主义的后腿，你怎么怎么怎么着？这何尝不是另一种在男性思维下对女性的规劝呢？对吧？包括男性也一样，很多男生深受啊“男儿有泪不轻弹”之苦，对吗？其实就是应该哭出来的呀。而且，其实曾经有过一版调查，就是很多男生在飞机上，就是自己去坐一趟飞机的时候，这是一个 TED Talk。然后说有很大一部分的男性会选择看 chick flick， 就 chick flick 就是那种小女生电影，就是那种男生女生你欢我爱的那种。对对对，其实很多男性在飞机上的时候，他自己会去看，因为我周边没有熟人，对吧？然后我就自己一个队，旁边人都要睡觉，所以我看这个没人会抓住，对吧？他们为什么一定要在这种情况下才愿意看这种东西？其实男生也一样是被这种啊 masculine 的男性的这种口号所伤害的。呃、嗯，所以我觉得大家就是不要再再给独立女性、给女性女权加更多的模样枷锁了。又是 powerful pose， 又是怎么样可以杜绝恋爱脑，又是怎么样你才是一个独立的 ？No， just be yourself， 就是痊愈好，爱你自己，热爱你自己，知道你是谁 ，and do whatever you want。所以这个是我特别法拉特别喜欢法拉奇的一个原因。我说完了
2: 。我我也很认同啊，就是我觉得。我听完了很多你们的分享，然后我觉得法拉奇她身上有一点很 inspiring 的是，你看都这么被定义成，啊、呃，所谓这个女性主义先锋的，或者是很 fighter 风格的这样的一个女性，她依然有非常多的这种、嗯、呃恋爱脑啊，然后这种柔情思、啊、少,女情少女情怀，对啊。就我觉得很好， uh -huh. 就是人其实就是多面的。然后他，而且他在不同的年龄，他在不同的这种情况下，他会有不同的这种呃样子展示出来、嗯。即使可能他本人也没有那么喜欢，但是我觉得、就是，嗯，就是就是接纳吧。就是这个东西就是很真实的，真真真实是一件。就是你能接纳自己的真实是一件很好的事情
0: 、嗯。因为我其实觉得也是，因为我跟一些意大利人还聊过法拉奇，我就发现挺有一个、嗯、挺有意思的一个现象，就是，嗯，国内这边我觉得大部分人对法拉奇是一个很正面的一个认识，或者是大家都比较喜欢他、嗯、比较敬佩他的这样的一个形象、嗯。但是我在意大利很多跟他们聊的时候，发现意大利真的分成两派。一派真的非常崇尚法拉奇、嗯，非常喜欢他；另外一个派就是会特别的强烈的批判他。嗯嗯，而且他在意大利的形象非常有意思，就是比如说纳粹主义者会认为他是反法西斯的，嗯、但是一些意大利人会甚至认为他是一个法西斯主义者、嗯。然后呢，在流产法案当中，那些反流产的人会认为他是同意流产的，而同意流产的一些人呢、嗯，又会认为他是反流产的。所以他在很多的这些事件上，嗯、大家都都都会对他进行一个贴标签化，认为他是一个什么样的人。但实际上你、啊，你是对你去了解他的时候，会发现他并不被任何一个标签锁定。这个我觉得是他很成功，也是很棒的一点、嗯嗯。我刚刚想
1: 讲的事情是，法拉奇之所以可以这样，是因为他没有受害者心态，是他真正强大的原因、嗯。你说他没有受过伤害吗 ？Of course， 那有渣男那摆着呢，对吧？但是他不会因此而。就是觉得我受害者心态之后，我觉得很多像我刚刚讲到的那些女女女那,那,那些，就是我可以理解他们为什么会去倡导那样的一些事情，呃，就是劝导女生这样那样这样那样才是独立女性。我觉得他们就是抱着一个受害者的心态在去走自己的独立之路，所以这个是其实是很重要的一个原因。另一方面，就是像你刚刚讲的，就是其实我自己也,也有过这样的感觉，就是我不知道，就前段时间我在。呃，跟别人聊天的时候，我说了一个观点，然后他就说我是新自由主义，我都不知道这是什么主义，你知道吗？但是人们总是希望通过你的一两句话或者一两个行为方式，呃，把你归类在一个框架下面。就你发现他的习惯性思维，就是大家就是喜欢不断的自己啊，你不能定义我，我不想要被贴标签，但是在不断的去标标记别人，标签别人是哪一个群体的。所以我觉得自己不被这些标签所框，同时不去标签别人，这个也是，呃，作为一个真正独立强大的人应该有的一个心态。因为你会发现，包括像谷爱凌也是一样，大家喜欢让他 pick side，、呃、你是美国人还是中国人，对吧？你爱美国还是爱中国？我不可以都爱吗？对吧？我爹是美国人，我爸是中国人，你让我选一边，对对谁都不公平。所以我觉得这个是。我觉得，首先吧，作为一个就是自由的、崇尚自由跟独立的女性主义者，我觉得不被标签所所框定是很重要的。就包括我自己，我我都经常被归到一种各种各样的主义。我特别恨那种聊天动不动给我带什么什么主义、什么什么主义的人。就我讲完一句话，跟我说啊，你这是什么什么什么主义？天哪！我跟他说抱歉，我真的我 political science 不及格，我听不懂你在讲什么。你说我是无主义主义
2: ？啊，对对对对对对，无主
1: 义主义。哎，对对对对,对 ，anti social social, social
2: club， 我就那用魔法打败魔法。<笑>对。对哎、嗯、呀，但我很同意，就是就是自由一点吧。干不干嘛，非要被那些词定义？到最后，所以法拉奇可能也只是最后被其他人认为是，你这个叫什么女性主义，对不对？他可能自己没有，他就是按自己的想法生活，嗯
0: 、是他
1: 就是很松弛，对吧？他特别，这这个松弛感是我特别喜欢的。就是不会根在那里，就我想爱了就爱了，我
0: 就把我不想爱了，我把我所有的情书寄给你前妻。对，是的，而且他自己给自己下过，到晚年的时候下过一个定义，他认为他是一个基督教里面的叫什么无信仰者。就他是基督教里的无信仰者，嗯、他又，<笑>对，因为他到晚年的时候还去采访过主教啊、教皇啊这些人，而且他自己一直引以为傲的一件事情，就是在他出生的时候，就是佛罗伦萨的那个大教堂、嗯、主教堂多尔摩的钟声响起来了、嗯，所以他虽然晚年一直在美国生活，但是他最后的遗愿就是我希望能够在佛罗伦萨死去，所以最后死去了吗？对，他在佛罗伦萨死去，<笑>对他后来给他运回到佛罗伦萨治疗，然后也是在佛罗伦萨的医院里面去世的。然后好像他被他死的时候，他的这个、呃、被抬出去的那一瞬间，好像是恶魔的钟声又响了，也是他人生的一个完结和开始吧，是这样的一个，充满了一些玄学和浪漫的色彩。是是我觉得这也是。挺，我觉得让我印象很深的一点，因为我之前在佛罗伦萨的时候，心情不好的时候、嗯，我虽然不信教，但我心情不好，我就喜欢去看那个多尔摩的大教堂，心情一下就好了。所以我对吧？你也是一个基督教的无信仰主义者，像<笑>是谁在跟我
1: 说你是什么主义？我就跟他说我是基督教的无信仰主义者，我气死他我
2: 。<笑>
0: 是的，<笑>太好
2: 了！我决定了，结束之后我要去看那个法拉奇的自传。嗯哎<笑>，不叫自传，传记。我也
1: 去看，对對,对，我也我对我想要去看那本。嗯嗯，这本男人呢，你们可以看，但是不建议睡前看，<笑>因为字里行间都是火山爆发的热情，你知道吗？就真的是那种一般人 hold 不住。然后他那个时候为了模拟自己，就真的就是他为了模拟自己，就是体验自己男人在严刑拷打、在关禁闭等等那个时候的状态，他把自己的书桌放在了自己的走廊，就是面对一个墙壁，然后后面是墙壁，然后来做这样的一件事情。然后他去，反正就是这种膨胀的情感，呃，一一度吓到了我。我就觉得天呐，我这本书是法拉奇写的吗？但到最后就是呀， yeah, 嗯哼，就就这才应该是是他。这是一个很好的、很好的、很好的享受爱情的一个女人。
0: 对真棒！是吧<笑>我这本书
2: 呢，我,我觉得、嗯。可能会推荐真的想去考虑当父母的人去看一看吧。然后有有一些内容，这我有一些内容可能会有些共鸣。但另外一点是我其实还挺推荐说真的有这样想法的人模仿法拉奇，真的给自己的孩子写点东西，其实也是对自己一段人生的思考。特别是法拉奇中间还用了三个那种编的童话，然后来讲一些人生道理。我觉得倒真的是可以成为，呃。就是自己也去编一
1: 些故事，把最想传达的想法给小朋友。嗯，嗯他真的很擅长编童话、编故事，无论是慷慨激昂的火山爆发的海面碎掉的呵呵，还是柔情的。然后我觉得，对我，我，我，我录完下这个节目，我一定要去看他那本自传。我已经在多抓鱼下单了，这个到货提醒，你知道吧？
0: 对。嗯，而且我是觉得，我这本书呢，强烈推荐大家看哈，就从不妥协。嗯、我觉得这本书的名字也很好，反映了法拉奇的一生，他、嗯、一生确实没有妥协过任何东西、嗯。然后另外一个呢，就是我之前跟一个意大利朋友聊，他是不太喜欢法拉奇的，他是跟他不和的人。<笑>然后呢。嗯其中他就说，大俄罗斯人不喜欢一切靠谱的人，我发现了<笑>。对，然后呢，就其中就聊到说，你为什么会不喜欢他？他就说，他认为首先法拉奇的言辞过于夸张，有一些夸张的一些言论、嗯，包括对于伊斯兰教啊，对于移民啊，可能会造成一种情绪化的一种煽动。呃，你们意大利人不都这样吗？<笑>我不好直接这么 diss， 然后，然后我这是就事实。后后面我聊着聊着的时候，他突然用一个词来形容法奇，说他是一个 m a s c u l 的人、嗯，一个男性化的，一个过于爷们的人、嗯。但他说完这句话以后，我当时那一瞬间反应就是法奇成功了，就他在某一定的这些道路上其实是成功了的，就他做到了一些事情。嗯,嗯，他在自己虽然没有刻意朝男人的那个方向去做，但他确实做到了一些被大家不认为是女性应该做到的事情。嗯、所以到后面，很多人对于法器的讨论、嗯，对他的批评居然是男性化。<笑>我觉得其实也是某一种程度上对他的一种赞扬。我倒是觉得这么觉得，他确实做到了一些、嗯、很多人认为只好像只有男人应该才能做到的错误。这个事情是挺有意思的。嗯对吧？我也一样可以混外勤。y o u know？ <笑><笑>对,对，好像有些事，有些事情，好像他们认为只有男性才能犯，只有男性才能做、嗯、这些错误，是只有男性才有权做的事情。那、嗯、法拉奇做到、嗯，对，法拉奇
1: 就是我这身该干的事情都干了，我想干的事情随便都干了。你们爱说啥说啥，批评就批评呗，无所谓，我干都干完了。对，是的，
0: 真
2: 好。嗯，我很喜欢这样的女人。我们可以未来再。再多看一些这样的女人的书
1: ，非常多面。嗯哼，好，然后这期节目我觉得到这里差不多就结束了。希望大家就是无论是听我们节目的男人还是女人，都不要被任何事情所定义。就首先照顾好自己，让自己是一个是一个完整的是一个独立的是一个积极向上的人。然后 then be whoever you want, do whatever you want to do。然后这个就是我们今天呃节目结束的话语。欢迎大家去读法拉奇的这三本书啊，但是不建议睡前读。就是这样，拜<笑>拜。